1: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Estamos aquí una semana más y en este caso es para traeros la segunda parte de la ansiada revisión a lo que han hecho las franquicias durante esta offseason, dónde han metido la pata, dónde no, cuáles son las altas, cuáles son las bajas y sobre todo, qué esperamos de ellos para esta nueva temporada de Hockey. Una nueva temporada de la NHL que se avecina con bastantes novedades y esperemos que sea igual de entretenida al menos que la anterior. Y como siempre recordaros nos tenéis en Twitter en arroba hablemos hockey, en YouTube, Spotify y iVoox nos encontráis como hablemos de hockey y también estamos por el grupo de Telegram de NHL en español. Y sin más dilación vamos con la ronda rápida de presentaciones, tengo por aquí a Eric, muy buenas Eric.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Eric Ló, podéis seguir en Twitter en arroba Eric Blanch. Sí, también está con nosotros unas semanas más, Moy. Muy buenas, Moy.
2: Muy buenas. Y, y Lex, este, igual de entretenido, o sea, igual que vuelvo a ganar Colorado.
1: <risa> Esa es la parte que te gustaba. Y recordad, a Moy sí, lo tenéis sí, sí. en Twitter en arroba Pac bajo a él y el canal YouTube Pack al hielo. Y bueno, por si no lo recordáis, la semana pasada... Cerramos con Montreal, con los canadiens y con cómo esperamos que sea su año, ¿no? Y nos toca comenzar por Nashville, por los Predators, porque en Nashville en lo que es ah, en movimientos en trade tenemos la adquisición de Ryan McDonough desde este Tampa que llega a cambio de Philip Myers y Grand Mismash y luego tenemos también la adquisición, en este caso, desde los Sharks de John Leonard a cambio de Liu Kunin Y por el apartado de firmas yo creo que estamos por ahí la de Niederreiter por 8 millones y 2 años. Tenemos por ahí a Trenning que firma 2 años también, en este caso un total de 3,4 millones. Pero la más importante es la de Forsberg, que Forsberg firma un contratazo de 8 temporadas y 8,5 millones por año. No sé, ¿hay Eric, tú, si hay alguna alguna baja más aparte de los trades, así, para destacar. Sí.
0: Además de Myers y y Conin, ¿no?, que comentabas, pues bueno, la, la de Estrella de Cousins que se va ¿verdad? que se va a Florida, que hemos comentado. Dave Rijitsch, el portero, que se, que se va a Winnipeg. Y Matthew Oliver, que se va a Columbus. Yo creo, no sé, aquí como, como lo veis, creo que Nashville, que yo personalmente sabéis que el año pasado no daba ni un duro por ellos al final se cuelan en playoff eh, creo que la firma de Forsberg es, es, es capital para, para el futuro creo que eh, el jugador ahora va a estar tranquilo ¿no? con, con los bolsillos más que llenos esperemos que siga igual de rápido no le pesen tantas, tantas monedas en, en los bolsillos pero creo que era importantísimo ¿no? para, para la tranquilidad del vestuario y de y, de, y del core del equipo pues que Forsberg se pudiera proyectar a largo plazo en el equipo eh, y creo que el fichaje de McDonagh es un acierto increíble o sea es un jugador que a mí me encanta creo que le ha dado muchísimo a Tampa estos estos años y creo que Nashville eh, pega un upgrade mmm, comedido tampoco creo que sea un upgrade brutal pero sí que los veo mejor que la temporada anterior
2: Sí, este, este este año, la verdad, a mí me gusta... Eh, el, eh, soy positivo con Nashville. La salida que más me cuesta ver es la, la de Luke Kooning, pero yo creo que, que el equipo, a, a pesar de eso, eh, tienen que estar muy, 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 muy eh, contentos con, con que se quede, por fin y por tanto tiempo, Forsberg. Eh, igual también... Eh, es cierto que los jugadores jóvenes que están llegando al equipo puede ser que den un, un muy buen aire y una muy buena sangre joven que cambie al equipo y pueda competir de nuevo como por ejemplo, por mencionar algunos, you eh, Parsinen que va a estar en la NHL el próximo, en la HL la próxima temporada eh, que Cody Glass puede hacer algo, Svechkov eh, Kemel Luke Evangelista por ejemplo, son jugadores que, que se proyectan a un futuro y que yo creo que van a hacer un muy buen match con, con Forsberg cuando, cuando le toque su momento estar en el equipo así que contento ahí por Nashville yo, yo creo que se ve bien se ve bien este equipo futuro
1: bueno y de Nashville nos vamos a New Jersey en este caso para hablar de los Devils que entre los movimientos que han tenido en esta offseason destaca por ejemplo la llegada de Vitek Banasich desde los capitals a cambio de picks de draft luego tenemos el ya mencionado traspaso con Boston el que Eric Haula llega Llega a los Devils y con los Penguins tenemos el intercambio de Ty Smith, que, que se va a los de Pittsburgh, a cambio de John Marino. Y en el apartado de firmas tenemos el resign de, de Vanasech, que firma tres años a 3,4 millones por temporada. Tenemos por ahí también a Neme que firma el contrato de... De entrada en la NHL, eh, Sigenthaler tiene un contrato nuevo, 5 años, bueno una extensión de contrato, en este caso 5 años a razón de 3,4 por temporada y yo creo que el más importante de, de los fichajes en la agencia libre de los debils que es Odrej Palat, 30 milloncitos que se llevarán las próximas 5 temporadas. Sí. A, mí,
2: a mí, por ejemplo, las las, disculpe, eh, la, la, las, dos primeras líneas que proyecto tener Devils el próximo año, me parecen increíbles, Pallad, Hisher, Brad, Sharangovich, Hughes y Mercer. Me parece un lujo también tener a Tatar ahí. Eh, me parece un equipo que está encaminado, se nota su rumbo, eh, va, dando, va dando buenas señales... Eh, también no hay que olvidarnos que puede, puede ser que llegue este Alexander Holtz, que tiene, bueno, no puede ser que llegue, tiene que quedarse en el equipo. Luke Hughes, Simon Nemec. Y yo creo que va muy, muy bien encaminado y me gustó mucho, por ejemplo, la renovación que, que, que hicieron con, con Brad, que hicieron también con, con Sieger Thaler difícil el nombre del defensor de Devils, pero me gustaron mucho esas renovaciones, así que bien veo, veo bien el equipo de Devils este año
0: sí o sea, empieza a ser ya un poco de cuento del lobo no de que viene que viene y no vienen pero yo creo que va a llegar o sea creo que sobre todo por la llegada de Palat creo que es un, un factor X eh, espectacular si sí, si sí, el rol que tiene es, es el que podemos ver no que es un poquito no eh, con más peso de lo que tenía en, en Tampa, que, que sí que lo tenía sobre todo en playoff pero a lo mejor en temporada regular pues podía pues, parecer que, que descansaba un poco más aquí yo creo que va a llegar con un rol importantísimo y lo que comentas no eh, que quebrar renueve creo que es asegurar muchos puntos mucho mucha velocidad de arriba y junto a jugadores como, como Jack Hughes pues, puede, puede generar muchísimo peligro Aquí faltará ver pues cómo, cómo se adapta el equipo a la salida de Ty Smith a cambio de John Marino. A mí me dio, me dio mucha pena perder, perder a Marino en, en mis pens. Pero, pero bueno, creo que sí que es verdad que, que pierdes una pieza importante no tus últimos años como Ty Smith. Pero no lo cambies por nada, lo cambies por, por, un, por un tipo que, que lleva ya tiempo eh, pues eso, jugando minutos de calidad en... En, en Pittsburgh y, bueno, además, pues te refuerzas también en defensa con, con Nemeck, que creo que es, es interesante, y, y arriba, pues, con, con Palat y Haulo. O sea, yo creo que es, es un equipo que está llamado a, a, a picar a la puerta de, de los playoffs en breve. y En una división muy complicada. Sí,
1: con Eric. Y vamos con un equipo que la temporada pasada no tocó a la puerta de playoffs ni mucho menos que son los New York Islanders que movimientos de esta obseso el trade hay con Chicago y Montreal en el que llega Alexander Romanov y fin tampoco tenemos firmas y ahí por ahí bajas Eric
0: no, no quiere cargar sabes ahí que comentar que una de las bajas importantes es la del entrenador no
1: bueno es verdad
0: sí Pero creo que sí. hay que tener en cuenta que Islanders más allá de, de que a nivel de entradas y salidas, pues no hay nada. Se porque ha sido un solar. Creo que ahí, pues Lane Lambert tiene por delante un reto importante, creo que el legado de de Trots, eh, aun y este último año de romance no ha sido ideal. Creo que a nivel. a nivel vestuario, ¿no? había un respeto y y, y a nivel afición te diría que también y tiene, tiene un reto importante por delante no sé, tú Lex aquí como como parte implicada, con tu corazoncito de Irlander ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo te imaginas este esta primera temporada?
1: Pues la verdad es que genera bastante dudas sobre todo por movimientos ¿no? sí que bueno, aquí no aparecen firmas pero sí que creo que había alguna renovación como la del Sebastián Ajo 2 okay. y, y Robbie Salo que, <risa> que estaban ahí pendientes pero yo creo que aún ten... o sea tiene que haber algún movimiento de cara al inicio de temporada
2: sí, dicen, uh -huh. dicen que, que va a tener que salir alguien para, para poder uh -huh. poner en... ya oficialmente los contratos de, de Noah Dobson por uh -huh. ejemplo y otro jugador más, ahí se me escapa el nombre eh, también habrá que ver si termina llegando este Cadre al equipo que por el movimiento que se comentaba me parece una locura lo que estaban a punto de pagar los Islanders por él no por el precio del contrato sino por la duración de este mismo eh, pero yo creo que la, la, la pieza clave en añadir a este equipo va a ser eh, Rati. Rati me parece que es un jugador que pinta muy muy bien puede ser un robo ...monumental de los Islanders... Eh, ...obteniéndolo con... ...el pick número 56... ...si no me equivoco... ...50 y algo fue... Eh, y, ...y yo creo que... Esto puede, ...este jugador puede darle muchas alegrías... ...al, al equipo Islanders al ataque... ...también otros, otros jugadores como... ...William Dufour... ...no sé cómo se dice porque el nombre es como francés... ...pero es otro joven canadiense... ...que, que la verdad tiene, tiene... ...tiene cosas muy interesantes que ofrecer... ...y vamos a ver... Eh, Cómo lo hacen los Islanders
1: Muy bien Y seguimos en Nueva sí. York Pero en este caso cruzamos el puente Para llegar a los Rangers Porque teníamos por ahí la, la firma de Ty Emberson En el intercambio con Arizona Por Patrick Nemeth Que llegaba a Rangers Y luego en cuanto a jugadores Que han firmado con el equipo Pues de Free Agent tenemos a Trochek Que firma siete años a algo más de 5 millo millones y medio por temporada tenemos a Halak que firma un año a razón de 1,55 y Domínguez por ejemplo también firma 1,55 millones pero en este caso por dos años y la más reciente la de Kako que firma dos nuevas temporadas con los Rangers por 2,1 millones eh, cada año no sé por ahí Eric si hay alguna otra baja a destacar.
0: tenemos tenemos la de Georgiev, ¿no? que hemos dicho antes que llega a la portería de, de Colorado y que también hemos comentado la de Andrew Cobb, Frank Matrano y ahora tú, tú acabas de mencionar la de Patrick Nemeth. ¿no? Creo que son las cuatro grandes salidas del equipo. Pero bueno, o sea, creo que las cosas en, en, en Nueva York se están haciendo bien. Creo que con la contratación de, del coach el año pasado es, es de los grandes aciertos que ha hecho eh, el equipo de, de los Rangers y creo y esto es raro porque siempre está Rangers en todos los rumores de traspaso ¿no? en todos los rumores de traer a grandes estrellas eh, creo que si hay movimientos importantes en Nueva York van a ser de cara a, a reforzarse para playoff pero a, creo que con lo que tienen deberían tener suficiente para para ganar suficientes partidos como para llegar a playoff
2: Sí, habrá que ver si sí, por ejemplo un jugador como Nils Longbiz, eh que se estaba, se esperaba que fuera el gran defensor sueco que llegara al Rangers al final sí puede hacerse con un espacio en el equipo de Rangers y, y ser eh, importante en la plantilla puntuar y, y ser un hombre importante apenas tiene 22 años así que eh, todavía creo que tiene un chancecito más de, de, de intentarlo mm. Yo creo que en, en Rangers lo que más se puede destacar y medio polémico es un nuevo capitán, el nuevo capitán del equipo. Uf.
0: ¿Habéis que después visto de, después el vídeo de, de
2: temporadas. No, no, no lo he visto. ¿Qué, qué dice Panari?
0: Eh, le felicita y dice, pero yo era mejor elección.
2: No, es que eso se ve desde, desde aquí, desde mi desde casa. <ríe>
0: Perdona, perdona que te he cortado, que decías que después de tantas temporadas con Troua, ¿no? Sí, después
2: de tantas temporadas de, de tener jugadores que han picado tanta piedra en ese equipo como Mika, como Krader, como irse por Truba, un jugador del perfil que es, yo creo que es un poco incluso anticuado eh, tener un, un jugador de su estilo como capitán del equipo.
0: Hacen capitán a Matón.
2: Hace un capitán al matón, exacto. Eso yo la verdad no, no lo veía hace años en NHL. No me acuerdo así de un matón ahorita que fuera capitán de los equipos así recientes. Tal vez ustedes sí. Pero uf, complicado ahí con ese movimiento de Rangers.
1: Bueno. Sí, no. no, sé. y...
0: no. Perdona Alex, pero es que est estas cosas de, de este tipo de, de capitanías a mí me me choca, quizá el, el capitán que hay actualmente así sucio no, que, que se mueva por el barro, que sería Jamie Benn. es el típico que también siempre sí. siempre ah, tiene no ese ves. punto, ese punto marrullero, ¿no? y, sí. y que y, y luego otro que también podríamos decir que está, que está un poco que sería, sería el, el kachak de Ottawa que también lo hicieron capitán, ¿no? Pero bueno, ese yo creo que es, es otro, es más rock and roll. No, no, no. Sí, pero
2: por ejemplo, Cachoque es un jugador que tiene mucho, mucho talento. No digo que Trua <ríe> no lo tenga, pero no sé.
0: Sí, seguramente vamos... Jamie Ben sería lo más parecido.
2: Sí, sí, exacto. Y, y o sea, que, que no sé, vamos a ver eh, cuántos minutos de penalidad va a estar afuera y cómo va a liderar su equipo desde los minutos de penalidad. O sea, recordémonos de, de ese partido contra Tampa que hace un. Hace un hit, me parece que indebido. Eh, power play de Tampa, gol de Tampa. Sale sale del penalty box Trua, hace otro penalty eh, a Tampa, entra de nuevo al penalty box, gol en power play de Tampa. <risa> o sea, son es, es esa clase de jugadas, ¿verdad? Pero bueno, al, inter, al interior de, del equipo, del camerino, tal vez sí sea un buen líder.
1: Lo veremos, lo veremos. Y precisamente como salió el nombre de Otagua, vamos con los Senators, que... En el apartado de trades, tiene la llegada de Alex eh, de Brincat, proveniente desde Chicago, y también del mencionado previamente, de Cam Talbot, que llega desde Minnesota. Y en el apartado de, de firmas, como free agent, tenemos a Giroud, tres temporadas a 6,5 millones por temporada. Tenemos por ahí algún otro contratito pequeño, pero tenemos, como no, a Norris, que se va a llevar un contrato. De 7,95 millones por temporada y 8 años de, de duración. Y luego el más reciente, creo ya, Joseph, que firma 4 años por un total de 11,8 millones. Y Eric, en este caso sí que tenemos también bastantes movimientos en cuanto a la puerta de salida, ¿no?
0: Sí, sobre, sobre todo... Eh... La parte de Matt Murray a, a Toronto creo que es de los mejores fichajes que hacen. Es la salida. deshacerse de... Deshacerse de... Además es... De, el, de
1: es eh, salida de Matt Murray y dos pick de draft por futuras consideraciones.
0: Eso es, por, por nada.
1: <risa>
0: <risa> eh, tenemos la salida con Del Soto, con Goudet, con Connor Brown también que deja, deja el equipo que se va a los Capitals. Eh, pero bueno creo que aquí pues Cristiani que se va que se va a Florida también yo no sé vosotros, pero yo creo que Ottawa es el equipo que mejor uh, si, si no mejor o, otro equipo que podemos poner en un top 3 de free agency, ya no tanto por los movimientos en sí sino por el cambio de paradigma total que se presenta en, en, en una reconstrucción que ha durado relativamente poco y que, que hace dos años tenían cuatro cañas y ahora mismo tienen una plantilla más que decente y preparada para, para competir, eh, vamos, y, y, y optar a, a entrar en postemporada.
2: Sí, y este año también van a tener. Uh a Jake Sanderson llegando desde el, desde el hockey universitario estadounidense.
1: Un defensa,
2: ajá, un defensa que, que, que pinta hacer las cosas muy bien y pinta hacer estrella, un gran perfil defensivo. Eh, Lassie Thompson también, otro joven que también podría llegar. Yegor Sokolov también. Eh, es un equipo que, que pinta bien y que, de, o sea, muy rápidos. O sea, si vemos el, el equipo el año pasado... A este año han dado un salto de calidad increíble, no solamente por fichajes en sí, sino por el, el, el upgrade que han tenido sus propios jugadores, eh, los jóvenes más que todo. Entonces yo creo que, que, que muy bien por por Ottawa, es el equipo de moda en, en Canadá en estos momentos, es el equipo llamado a hacer algo esta, esta próxima temporada, a picar ahí a los de arriba por un espacio de wildcard o, o, o por qué no un pase directo. Así que va, vamos a ver cómo le va a Ottawa.
1: Muy bien, pues de Ottawa viajamos a Filadelfia para hablar de los Flyers y en trades. Eh, ya mencionado anteriormente Tony DeAngelo, que llega desde Carolina a cambio de rondas de draft y que firma una extensión de contrato de dos añitos y cinco millones de dólares por temporada. Luego también en la Frieden firmaba a The Lauriers por cuatro temporadas y un total de 7 millones. Tenemos a Brown también con 1,75 millones que se verá en su contrato de una temporada. Y por ahí podríamos destacar también a Tippet que firma dos años a uno y medio por año. No sé, Eric, en el apartado baja si tenemos a alguien del que hablar, que yo creo que sí, ¿no?
0: Si sale Oscar Lindblom, ¿no? uno de los jugadores más queridos de la afición, eh, Martin Jones, el portero, y diría que así eh, a nivel grande, ¿no? ¿Quién me, ¿Quién me dejo? No sé si me dejo a alguien.
1: Ahora que tenga en mente, creo que no.
0: Que me salga aquí y ahora son estos, y creo que es más a nivel a nivel cariño no o sea creo que el limbo además de ser un jugador que rinde en hielo y que y que, y que puede aportar muchísimo tan joven como es creo que se pierde un poco no pues esa parte de, de del cariño no de la estima a un jugador que supera supera un, una grave enfermedad y, y todo lo que supuse en su en su día pues que deje el equipo incluso para mí que es, es un equipo que, que me cae que me queda relativamente relativamente mal, pues me parece me parece una lástima ¿no? que, que el jugador que, que renace ahí pues deje, deje el equipo. Yo no sé vosotros, pero me cuesta muchísimo, eh, parecido a Montreal, ¿eh? me cuesta muchísimo entender el proyecto de Filadelfia.
2: Y Filadelfia ahorita, en cuanto a prospectos, también está bastante corto. Entonces, eh, yo creo que están apostando por, por intentar empezar de cero. Eh, eso es lo que están intentando hacer un poco. A ver, si sí tienen jugadores jóvenes interesantes, pero Orop sigue teniendo 25 años, Hart, 23 años, Cam York, 21, Atkinson. Bobby Brink, 21, eh, Faraby, también 22, Morgan Frost, Conechnip, también, eh, Owen Tippett, una, un que añadir un hace poco también eh, pero pero sí, o sea más que eso Filadelfia yo creo que va a ser un equipo que le, le va a costar mucho, 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 mucho y que probablemente por lo que lo vayamos a ver más en, en, en videos o ese tipo de cosas va a ser por, por jugadores como Nicolas Deslauriers o, o Tony De Angelo o ese tipo de cosas que puedan pasar que, que por el rendimiento
0: y los veteranos, ¿no? Atkinson, At
2: Atkinson.
0: Skin Hayes, son jugadores que tienen Kitty Andel, ¿no? Tienen que darle un paso al frente. Pero yo, yo estaría harto ya de perder también. O sea, creo que es, es, es importante que jugadores como Risto Leinen, ¿no? Que, que pintaban muchísimo mejor de lo que está rindiendo. Y que ya, pues, con una edad que tiene 27 años, o sea, ya, ya experimentado como para estar en este punto. Y destapar de esta parte, una vez por todas si lo de eh, Carter Hart fue una estafa o si realmente está pasando pues por un, por un bache de dos temporadas ya.
2: Sí, yo, yo, yo la verdad es que veo por ejemplo a, a jugadores como Atkinson, eh, tal vez no al Rimsdag porque tiene un contrato bastante alto, pero eh, a ese tipo de jugadores veteranos que rinden bien, eh, yo creo que los veo siendo un poco moneda de cambio para intentar traer picks. Eh, ya por ejemplo sin Girú es complicado era un jugador que, que la verdad es que aportaba eh, muchísimo muchísimo al equipo y yo creo que era el jugador que más aportaba entonces es difícil sin él la verdad
1: Bueno y vamos ahora con los Penguins, con la franquicia de Pittsburgh que ya traspaso tenemos al ya mencionado Ty Smith pero luego tenemos bastantes firmas de Smith firmó dos años por 3,6 millones en total tenemos la renovación de Letang con, ...que consta de 6 temporadas... ...y 6,1 millones por temporada... ...tenemos la firma de Nightlander... Por, ...por una temporada... ...y 750.000... Reikel ...6 temporadas a 5 millones por temporada... ...tenemos por ahí también a Joseph... ...que firma 2 años... ...Malkin... ...que firma 4 años a poco más de 6 millones... ...por temporada... Y luego tenemos ahí a Ruta, que firma tres años por 2,75 por año. Kapanen, más recientemente, también que firmaba dos años. Y el último es Heinen, en firmar por, por Pittsburgh. No sé, ahí además de Marino, Eric, ¿alguna, ¿alguna baja destacada?
0: A ver, destacada, pues bueno, podríamos decir que Mike Mattes o no, pues que se si, si juega a los, a los Montreal Canadiens que hemos dicho antes, pues sí que es verdad que que aunque pues, no, no sea un jugador de un peso importante y positivo en el equipo, sí que era interesante poder el, el deshacerse de él. Eh, y luego bueno, tenemos al tercer portero, ¿no? Luis Domínguez, que se fue a los Rangers. Pero bueno, yo creo que las, las, las salidas eh, importantes fueron eh, a mitad de temporada cuando perdimos a Aston Rees, a Lafferty y a Simon, que eso sí que eran jugadores que aportaban en, en hielo. Pero bueno, yo estoy ilusionado, la verdad. Creo que poder haber mantenido ¿no? al, al trío veterano creo que es importante para, para la propia leyenda de, de, del, del equipo y, y para este último cartucho que parece que, que se nos presenta aunque bueno, todos son un año más viejos pero también son más baratos y eso ha permitido firmar pues a gente como Petri como Ty Smith, no el, el propio Jan Ruta o sea, creo que hay hay, hay una... Una oportunidad de darle una vuelta a la defensa con estas tres incorporaciones que creo que era necesaria. Creo que ofensivamente no tenemos problemas, problemas perdona. Tenemos, tenemos suficiente pólvora para, para seguir anotando. Además, Gensel ya es una, una realidad absoluta. Eh, o sea, creo que, que aquí lo importante era eh, asegurar la portería. Creo que Jarry este año ha dado un paso al frente, algo importantísimo. Y estos tres, estos tres fichajes de las tres defensas hablan mucho ¿no? de, de, del rumbo que quería coger el equipo y yo creo que salimos reforzados de esta fría. Sí,
2: sí yo creo que, que Penguin sale reforzado, más que todo en defensa. Eh, me parece que Dumoulin, Letang Peterson Petri, Smith y Ruta son unos muy buenos defensas por el equipo y pues no pierden a ninguna de sus estrellas. A ver, Malkin que estaba prácticamente que fuera, lo, lo rescata Crosby y, y sigue en el equipo. Entonces eso es muy bueno para el, para, para el equipo porque, a ver, hace que, hace que Malkin tal vez esté un poquito más en, en compromiso y en deuda con el equipo y pueda rendir mejor. Aunque, ojo, rinde muy bien Malkin, igual sigue siendo un jugador de punto por partido.
1: Bueno, y después de Pence nos vamos a San José para hablar de los Sharks, que en cuanto a incorporaciones vía traspaso está la de Stephen Lawrence y Fetu Makiniemi, a cambio de Brent Barnes, que se iba a Carolina. Y luego en firmas podemos destacar a Benning, que firma cuatro años por un total de 5 millones. Kakonen también, también ha firmado, en este caso, dos años por 5,5. Y el más reciente, la... La firma nuevamente de Ferraro Que firma un total de cuatro temporadas Y 13, 13 millones de dólares No sé Eric por ahí también si hay Alguna baja parte de Barnes Destacada Sí,
0: sale sale Stalock sale Videto Sale Leonard Pero bueno, son, son Pérdidas pues de, de un perfil mucho más bajo Creo que aquí pues Lo importante es que se les va El emblema ¿no? de de lo que quedaba, o sea, creo que ya salieron Pavelski, eh, se retiró Marlowe, sí. se fue Jumbo, quedaba Burns, y como que la cuarta, ¿no? La, la cuarta leyenda del equipo, pues, pues también se va. O sea, aquí estamos ante un reveal importante también. Veremos cómo, cómo van, cómo van evolucionando estas próximas temporadas, pero vamos. Yo creo que para hablar de San José nos tenemos que proyectar a años A, ¿no?
2: Sí, años, años A y que ni siquiera son distantes y es muy, muy difícil... Eh. O sea, es muy difícil dar un número.
0: ¿verdad? Es, es, es totalmente... difícil ilusionarse si eres un Shark, la verdad.
2: Sí, es, es, es totalmente incierto en este momento. Sí, o sea, sí es cierto que tienen tal vez un, un, un par de prospectos este, buenos en su sistema, como, como Reedy, Eglund, Merkley, Waterby, Brandon Cole, Bordeló, que va a estar en el equipo, es un muy buen, un muy buen jugador. Pero son, son jugadores que todavía le falta llegar. Eh, pasar una temporadita en la HL, acomodarse, llegar a la NHL, es un proceso de años y eh, yo creo que va a ser una temporada complicada para hacer José este, este año.
0: Sí, tienen eh. ahí, pues bueno, Meyer, Hertel Couture ¿no? Que parece que, que son los los, los tres, ¿no? que, que más están destacando últimamente. Además tienen, pues, jugadores como Balzers, eh, como Dalen, ¿no? Gente, gente joven que el propio Mario Ferraro ¿no? Que, que tienen que seguir pues eso creciendo y, y buscando su su sitio pero creo que es complicado cuando se te va a hacer tan complicado no a priori el, el poder competir con, con la mayoría de equipos
1: pues mira ya que hablamos de complicado un equipo que la pasada temporada la verdad es que quizás estuvo por debajo de lo que se podía esperar, a pesar de ser su estreno, como son los Seattle Krakens, que en tema traspasos han enviado ronda de draft a Columbus a cambio de Oliver Brockstrand, y tenemos firmas por ahí a Burakovsky, que era agente libre y firma 5 años por un total de 27,5 millones, tenemos la firma de Groyd, que es de Intrigue level eh, tenemos también a Poturalski, que firma dos años También con un contratito muy bajo Jones firma un año por 2 millones Geki, que firma también Un año en este caso por 1,4 Y la más reciente, la de Donato De un año y 1,2 Millones de dólares No sé por ahí, Eric, si tenemos Alguna baja Dentro de Seattle a destacar
0: No, aquí quizá ya te digo lo, lo, lo que más pueda chocar es cuando salió Jarnock y Jordano en, y, y Lauson uh, y, y Appleton eh, a mitad de temporada o sea, creo que era ahí es donde de verdad creo que todo el mundo pensó en qué, qué mal expansion draft habéis hecho ¿no? porque que tantas piezas salieran a, con tan pocos meses de competición pero no, realmente no, no ha habido ninguna salida así. Hayden Flair y quizás sería el jugador así con, con más proyección, el, el, el defensa que, que ha salido. Pero bueno, o sea, creo que el, las firmas más importantes que tenían que hacer y, y, y se vio en los últimos partidos era subir a, a Matty Berniers Creo sí. que es, 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 es el, el, tiene que ser la cara ¿no? de, de, de este equipo junto con Chen Wright. Veremos si. Si, si se da final de esta temporada o no y bueno, eh, creo que es una buena adquisición la de Burakovsky te llevas a un jugador ultra experimentado, ¿no? que ha ganado la copa con, con dos equipos diferentes y que puede aportarte pues un poquito más de profundidad en esas alas ¿no? que, que ahora mismo pues están ahí el propio Everly se, se va a jugar la plaza con él pero bueno, hay que tener mucha paciencia con Seattle yo creo
2: Eric, Eric, ojito que, que le regalaron a Oliver Björmstedt, que es un jugadorazo también, mm, es un sí, jugadorazo es. Y, y, y va a estar en el equipo. Eh, yo la verdad creo que Seattle lo que no hizo en el Expansion Draft, lo ha hecho eh, con sus traspasos normales en, en estas dos temporadas, que, bueno, una y lo que vaya a empezar de la próxima, que lleva en la liga eh, con su draft, me parece que tiene jugadores muy, muy interesantes y que, y que van a dar mucho de qué hablar. Como comentabas, Matthew Veneers, center número uno y Shen Wright probablemente el center número dos caras del equipo, pero también se llevan jugadores interesantes como Jagger Firkus, un, un joven bastante interesante ahí, que puede hacer las cosas muy bien en, en un futuro. Eh, Billy Petman, un, un jugador de Finlandia también que puede estar listo para para, para dar el salto, Petro Cepala, también otro jugador de, de Finlandia que están ahí, están ahí, este año van a, a iniciar con su equipo de HL y vamos a ver qué tan buena le sale esa, esa granja de jugadores al, al equipo de Seattle para, para empezar a dar buenos frutos al primer equipo.
1: Estaremos expectantes a ver cómo es esta segunda temporada de los Krakens y aprovechamos para pasar a San Luis, a hablar de los Blues, que es verdad que adquisiciones vía traspaso, pues nada, pero sí que hemos tenido renovaciones importantes como la de Robert Thomas, que renovaba por 8 años 65 millones, o la de Lady, que firmaba en este caso 4 millones a a 4 millones cada temporada y un contrato de 4 temporadas y luego tenemos por ahí también a Grace y a Cherry que firma un año por 1,25 millones no sé por aquí Eric aparte de Billy Husso si tenemos alguna otra baja importante en, en San Luis eh,
0: bueno al final Detroit se ha, se ha alimentado de este equipo ¿no? se, se ha llevado a Walman a Sandquist a, a, a Husso y a ya o sea, creo que aquí habría que ver, pues, Iserman, a lo mejor hizo un, un, un stage vacacional en, en la ciudad y, y los enamoró a todos, ¿no?, para llevárselos a, a Detroit. Aquí a mí lo que me genera más dudas es el pedazo de contrato que le han dado a Thomas, que, ojo, rendimiento hay, y, y parece que así va a ser y que va a haber un futuro, pero son muchos millones durante muchos años, y luego ver qué pasa con Tarasenko. Porque es que no las tengo todas con este chico. O sea, yo creo que estos amagos continuos de pedir el traspaso, es que esto no es sano para ningún jugador, ni sus compañeros del vestuario, ni, ni el entrenador, ni, ni nadie. Me genera muchas dudas el equipo por, por, por este tipo de cosas. Sí, yo,
2: yo la verdad es que tampoco sé, sé qué pensar de... de... De eh, San Luis, a ver, San Luis es el típico equipo que con lo que tiene eh, puede bien, bien ganar la próxima Stanley Cup, eh, porque es un equipo que es así, tiene jugadores muy buenos como Riley, Cairo, eh, Thomas, Tarasenko, Uchnevich, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que la situación con Tarasenko, eh, me imagino que ya está minando un poco el, el Camerino. Eh, a sus compañeros, lo que, lo, que, lo que pueda llegar a pasar, si termina la temporada con ellos el próximo año. Eh, me dicen que, o es, he leído por ahí que, que Tori Kroc tampoco eh, ha terminado de gustar del todo en el equipo, que podría salir, que, que podría eh, presentarse algún traspaso con él. No lo sé, eh, pero yo creo que... que por el simple hecho de perder a Perron, que fue el mejor jugador de este equipo en playoffs, este equipo es, un, es peor que el del año pasado. Eso es un hecho para mí.
1: Y bueno, hablando de San Luis y sí que tendremos que ver cómo, cómo son capaces de remar esta temporada, nos vamos a otros los equipos que han luchado hasta el final, casi en esta... En esta última temporada los Tampa Bay Lightning que, bueno, en versión traspasos teníamos la llegada de Philip Myers y Grant Mismash a cambio de Ryan McDonagh. Pero luego lo más destacado son sus renovaciones, ¿no? Tenemos a Nick Paul con 7 años a 3,15 por temporada. Tenemos la renovación de Cole por un año a cambio de 3 millones. 8 temporadas son las que se lleva a Sergachev con 68 millones de dólares en total. Y otro jugador que también firma por 8 temporadas es Cirelli que se lleva en este caso 50 millones. Y para seguir con millonarios, tenemos a Chernak, que firma otros 8 años, pero en este caso tan solo 41,6 millones de dólares, casi nada. Y para acabar con renovaciones así un poco más importantes, Namesnikov también, que 2,5 millones que se verá por la nueva temporada que tendrá de contrato con, con los Tampa Bay lines No sé tú, Erika, aquí creo que tenemos una, una baja clara, ¿no?
0: Sí, a ver, comentadas antes, ¿no? La parte de mcdonald's Ruta y Palat son tres bajas muy sensibles para, para el equipo, sumadas además a la de eh, Matthew Joseph, ¿no? Creo que son las cuatro más más importantes del, del equipo de Tampa, pero yo creo que es uno de los equipos que sale más perjudicado en esta free agency. O sea, creo que, ojo, eh, Aquí, opinión muy personal, pagarle el pastizal a Sergachev y dejar escapar a, a McDonald's, yo no lo entiendo. O sea, realmente, o sea, Ruta, mira, puedes optar por ...por, por buscar aire fresco, por, por cambiarlo. Pero tener que renunciar a gente como Palato, como McDonald's, para pagarle semejante contrato a ...y a yo no lo entiendo. Que seguramente ahora empezará a jugar como Los Ángeles, dejará de perder el disco cada, cada tres que toque con pases horizontales pero a día de hoy antes de que empiece la temporada no entiendo cómo está gestionado esto y, y creo que es un error porque el propio Víctor ha comentado más de una vez no No vamos a poder renovar a todo el mundo pero en mi cabeza no entraba el invertir 70 millones o 60 y pico millones en 8 años a ser chef si sí. ¿Se, se te hubiera escapado eh, mcdonald's Quizás sí, pero a lo mejor podrían haber retenido a Palat, y algo al revés. El resto de firmas, no Chernak y Sideli, yo creo que, que, que están bien, eh, Nick Paul, pero de Sergachev a mí me deja muy, muy, muy descolocado.
2: Sí, yo creo que, a, a ver, con, con Tampa pasa lo mismo de, de, de San Luis. Eh, son equipos que tienen las piezas necesarias para la próxima temporada ser campeones en la Stanley Cup. Pero sí es verdad que con las salidas que han tenido, son un poco peor que el año pasado. Eh, me, afecta, me, me afecta mucho ver la salida, por ejemplo, para el nivel competitivo que quiera tener Tampa el próximo año. Eh, Dejar ir a Andre Pallad, ya que usted desarrolló un poco más lo de McDonald's, a mí lo de Andre Pallad me parece increíble. Yo creo que sin él en el equipo, eh, probablemente eh, Tampa tuviera al menos una Stanley Cup menos. Sí, sí,
0: <ríe> Porque sí,
2: sí, es, es, es el jugador es el jugador clave en playoffs, es el jugador que marca cuando hay que marcar, que aparece cuando hay que aparecer y lo pierden. Así que es, es, es un poco complicado para Tampa. Pero bueno, al final no, no podemos tampoco descartar que Nick Paul, por ejemplo, Brandon Hagel van a tener eh, su primera temporada completa en el equipo. Eh, o sea, Vasilevsky sigue siendo Basilevski al final. Ian Cole también es un buen jugador que, que se le suma. Así que, vamos a ver. Vamos a ver, pero yo sí creo que es un, un, un poquito un poquito peor que... El año pasado.
1: Y después de Tampa, vamos a otro equipo que va siempre con ganas, pero se sigue estrellando. Que veremos qué pasa el próximo año, que son los Toronto Maple Leafs. En este caso, han hecho la adquisición vía traspaso que ya mencionábamos antes, eh, que es el regalo envenenado de Ottawa, Matt Murray, que llega, que llega a Toronto, pero no es el único gol y que, que firman, aparte de bueno, de del de draft de David de tienen a Samsonov, que le firman una temporada por 1,8 millones de dólares, tenemos por ahí también a Ove Kubel con, con un millón de dólares y una temporada, con su nuevo contrato, y ya contratos un poco más importantes, Engvall, que firma un año por 2,25 millones, y el agente libre de Jarcroc, Jan Kroc, perdón, cuatro temporadas por un total de 8,4 millones. No sé, Eric, por ahí en el apartado de bajas, que también creo que hay algunas que pueden ser sensibles ¿no? para, para Toronto.
0: Sí, como comentas, no, creo que la sí. nueva gestión en portería va a ser interesante. También recordar que Merasek sale del equipo, ¿verdad? se va para, para Chicago. Luego, pues, bueno, la, la comentada de Campbell a, a Edmonton, ¿no? Jeff se va a Vancouver, Blackwell se va a Chicago y eh, Andrey Kay se va a Carolina. Y para mí, aquí dejadme tirar de... de, pues de, de, de leyendas que se, que se retiran a disfrutar de, de los millones de ganados, ¿no? Como es Jason Spezza, que para mí es una pena enorme dejar de verle jugar uno de mis jugadores favoritos de, de, de los 2000. Pero bueno, al final el, el, el hombre ya, ya ya se lo merece, ¿no? Una lástima que se, que se retire sin, sin la copa. Creo que es uno de estos jugadores que, al, al estilo Thornton, pues o Pavelski, pues, se, la, se, la, se la merecen. Y aquí es que estamos en lo de siempre, ¿no? Creo que el fichaje de Eklat es importante. Creo que le da. Eh, unas características a la defensa que no tenían pero aún así es que creo que el enemigo está en casa o sea, creo que está todo en, en las cabecitas de los jugadores y, y creo que Campbell estaba haciendo una temporada muy buena antes de la lesión muy sí, buena y me, pero... me, me sabe mal que no que no que no hayan confiado por pues eso en, en que siga
2: pero, pero, Eric, lo que le iba a decir es que eh, Campbell también probó ese ese cielo e infierno de, de la afición de Toronto, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Probó
2: el cielo cuando estaba muy bien y el infierno cuando estaba, la verdad, que quemaba todo y, y estaba haciendo las cosas bastante mal. Eh, y creo que Toronto hace algo muy parecido a, a Colorado. O sea, se hacen de un arquero eh, muy bueno o muy bueno como quieran categorizarlos y adquieren a, a un arquero eh, que proyecta a, a poder tener muy buenos números en un equipo con una mejor defensa de la que el equipo en el que estaban jugando me parece que, que van por ahí los dos equipos a ver cómo le sale esta este experimento y en cuanto a ese gol y que estaba comentando anteriormente me refiero a Samsonov o no a Matt Murray mm. <risa> eh,
0: eh.
2: <risa> Y vamos a ver cómo Califico. le va. Yo creo, yo, yo creo que, que este año puede ser el año de Toronto. Y cuando digo puede ser el año, me refiero a que pasen la primera ronda.
1: Entendimos también sí, eso.
2: Sí. sí, tal vez no que gane la Copa, pero que pasen la primera ronda.
1: Bueno, vámonos con otro de los equipos que veremos por lo que puede pelear esta temporada, que son los Vancouver Canucks. En este caso no tenemos tricks de... De relevancia y en el apartado de renovaciones tenemos a Radbond con dos años a 1,7 millones en total. Y voy a ser que firma tres años a 6,65 millones por temporada. Y ya más recientemente estaba en la firma de Mikheyev por 19 millones de dólares que se va a ganar en los próximos cuatro años. Y la de Kuzmenko que ha firmado un año que es el... ...del de contrato de entrada, ¿no?, por 1,8 millones. No sé, Eric, si por aquí, por Vancouver, teníamos alguna despedida a estas tristes.
0: No, a ver, creo que ha pasado sin pena ni gloria, pero, bueno, Jaroslav Halak, mm. ¿no?, que pone... ...pone rumbo a Nueva York, con refuerzo a, a la portería, ¿no?, para, para King. Y pues, que creo que Vancouver pues eso ha sido un equipo que ha decidido pues jugárselo a, a las sensaciones que pudo dar a final de temporada, ¿no? Un poco más positivas. Pues, encontrándose con el juego y un poco más.
2: Sí, yo creo que Vancouver eh, me, me, gusto, me gustan mucho las, las incorporaciones de Linus Carlson eh, creo que es un muy muy buen jugador Linus Carlson eh, viene a hacer las cosas bastante bien en, en su país en Suecia eh, va a empezar en la HL pero en cualquier momento puede subir y, y realmente es un jugador bastante importante en, en, en la plantilla eh, Kuzmenko, otro jugador que se dice que era el mejor ruso fuera de ruso joven, fuera de la NHL pues va a llegar a ...al equipo de Vancouver... ...después de hacer una muy, muy, muy... ...muy muy buena temporada... ...en, en el SKA San Petersburgo... ...así que vamos a ver cómo hace... ...esa adaptación a, a, la, a la NHL... ...yo la verdad no le tengo perfil... ...que vaya a ser estrella, estrella... ...pero creo que sí puede llegar a ser... ...un, un buen jugador de, de NHL... ...y también las cosas van a pasar... ...porque porque sus jugadores... ...como, como Peterson, como Quinn... ...como, como Hoglander... Eh, Hagan las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y que, y que Bo Horvath, por ejemplo, se acomoda al equipo, eh, que se, que se definan las cosas con JT Miller, si va a salirse, si se va a quedar, qué va a pasar con él.
1: Y, La y también, mira, ¿eh?
2: sí, sí. Y, y también que, por ejemplo, Mike Jeff eh, haga un buen papel y Vasily Potkolsen también. Yo creo que, son muchos interrogantes y muchos sí. puntos que, que se tienen que unir, pero Vancouver tiene, tiene el potencial para luchar por un lugar en los playoffs y si llega a playoffs tiene, tiene potencial para complicarle la vida a cualquiera porque tiene un porterazo y jugadores muy buenos como los que ya mencioné anteriormente. Y también se me olvida eh, Garland que
0: también es un muy muy buen jugador. Sí, pero yo justo iba a comentar ¿no? que jugadores como Bowser o como, como Garland, Garland necesitan dar un pasito al frente, ¿no? o sea creo que esta temporada pasada tanto Garland como Brock no han estado a la altura y y gente como Peterson, ¿no? que ha terminado la temporada con, con, con un buen registro tanto goleador como, como en puntos también tienen que pues eso que, hay que asentarse aunque sea muy muy joven, ¿no? tanto Hughes como como Peterson que tienen 22 y 23 añitos pero junto con podcasting como Hoglander que comentabas tú, tú ahora, no pues es, es el futuro es, es la, la realidad de hoy y el futuro del mañana, ¿no? del equipo y todo eso lo pueden hacer con un como, como comentabas tú, un porterazo ¿no? o sea, creo que Thatcher Demko es un portero que este primer año de titular indiscutible pues se ha reafirmado con lo que ya parecía que era un gran portero y un, por un proyecto con, con la, la portería guardada de esta manera Siempre es más fácil de arrancar
1: Y vamos con otra franquicia que el año pasado arrancar No es que arrancase muy bien Y el final pues no fue mucho mejor Y son los Vegas Golden Knights Que bueno, no tenemos eh, llegadas importantes en relación a traspasos Pero si sí tenemos alguna firma como la de Riley Smith que firmaba su nuevo contrato de 3 años y un total de 15 millones de dólares. Colesar firmaba 3 años, en este caso a 1,4 millones por temporada. Y por último tenemos a Nicolas Roy, que firmaba 5 años con los Vegas Golden Knights a un total de 15 millones de dólares. Aquí, aparte de la baja de Pachoretti, Eric, tenemos alguna más importante...
0: Adonov que se va a Canadiens y Jean-Marc que firma por, por los Oilers Jean-Marc un jugador pues eso, intendencia eh, intangibles que es un un, 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 un un jugador que puede pasar desapercibido pero que aporta muchísimo y que bueno, pues que más, más carne en el asador de Edmont ¿no? y en este caso pues Vegas podría estar pareciendo no que se está pagando creo que este este proyecto que parecía que iba a acabar con una Stanley, pues cada vez cuesta más imaginárselo, pero bueno, no hay que olvidar que tiene grandes jugadores todavía en plantilla, tiene tiene a un Nakel que va a empezar la temporada sano desde el primer día, tiene a uno de los mejores defensas, ¿no? Como Fiodor y como Pietrangelo, portería, ya sabéis que yo no me fío en nada de Lenner, así que ese punto sí que no me parece un punto fuerte del equipo, pero bueno, eh... Año complicado para Vegas. Creo que tienen mucho que demostrar y, y muchos enemigos en casa.
2: A mí, a mí, a mí, me, parece, a mí me parece muy, muy gracioso el, el, algunos de los fichajes que hace Vegas porque fichan a, a Sakari Maninen para, para los amantes del hockey europeo o la KHL, es un hombre conocido, un jugador que hasta hace muy poco eh, era era la estrella del La F de la KHL, es, es un jugador súper bueno, súper interesante, muy muy dinámico, pero tiene 30 años ya, eh, llega como una apuesta interesante, pero no solo firman a, a este jugador Manning en el de Finlandia, también fichan a Spencer Fu, el capitán alternativo del equipo el del olímpi, olímpico de China, eh, Los fichas desde el Red Redster, otro, otra llegada un poco random al equipo. Eh, y, y con estas llegadas lo que me da a entender es que más que, que jugadas maestras y que esperar que salgan estrellas de estos jugadores es un poco eh, movimientos desesperados. Movimientos que denotan un poco de desesperación en el equipo, que denotan que que um, la fama que está adquiriendo este equipo de, de que su organización no cuida bien a sus jugadores y que los trata como cualquier cosa puede ser cierta eh, y que ya se está creando una famita de que los jugadores no quieren ir a Vegas ahora eh, por por cómo, cómo están manejando el equipo y tienen que tener mucho cuidado ahí Vegas de, de cómo hacen de cómo hacen sus movimientos y cómo gestionan la parte humana de este equipo eh, por otra parte creo que Jack Aihel es Jack Angel uno de los mejores jugadores eh, Mark Stone sigue siendo Mark Stone Real Smith es bueno, Matt Chisall también William Carlson también, tiene jugadores interesantes como para competir por un lugar en, la, en los playoffs pero no sé si pueda competir con plantillas poderosas como la de Colorado, como la de Tampa eh, o la de algunos otros equipos eh, por la Stanley Cup
1: Tendremos que ver a ver qué, qué depara esta temporada y ya eh, de Vegas pasamos al penúltimo de los equipos a los Washington Capitals que entre su mayor edición es la de Connor Brown, que llegaba a cambio de una segunda ronda de 2024, que se iba a Ottawa. Y en cuanto a firmas, tenemos de free agency a Quemper que firma cinco temporadas a 5,25 millones por temporada. Está también Litgren que firma 3,3 millones por un total de tres temporadas Johansson firma 1,1 a cambio de un año Y luego tenemos a Strom que firma 3,5 millones también en este caso por una, una sola temporada en Washington Y Eric, por ahí bajas, sobre todo en portería, ¿no?
0: Sí, las comentadas ¿no? de Van S. Samsonov Y yo destacaría también la de Justin Schultz que se va, que se va a Seattle yo creo que Washington sin llevarse un, un nombre, ¿no? ahí de muy rimbombante, en ninguna estrella de, del rock, creo que no está nada mal el planteamiento, o sea, creo que en portería pues necesitaban hacer un cambio, ¿no? Tanto tanto tiempo se habló que querían a Fleury, pues bueno, al final eh, se llevan a Kemper, creo que es que es importante más que llevarse a Kemper llevárselo y darle cinco años de contrato creo que también es complicado para un y jugar para un año ¿no? como, como jugó en Colorado en lo que parece que cada, cada noche te estás jugando el contrato de, del próximo y, y eso me parece me parece interesante el, el que le den esta tranquilidad ¿no? de, de entrada y creo que además Connor Brown es un muy 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 buen jugador y que y que va a tener una oportunidad en Washington de jugar en una en un ataque muy trabajado con grandes jugadores experimentados que le va, le va a hacer un gran favor al, al propio jugador.
2: Eh, sí, la, la llegada de Conor Brown me parece que es muy buena para el equipo y también la llegada de, de Kemper eh, creo que mejoran de lo que tenían con Sansonov. Uh -huh. eh, por eso creo que el equipo va a estar mejor. Eh, habrá que ver qué pasa al final con, con, con Backstrom. Si, si se queda, se retira. No, no, no sé qué vaya a pasar con él. Eh, ya la pasada temporada estuvo lesionado bastante tiempo. Esta temporada después terminó con lesión también. Eh, no sé qué tanto o sea, físicamente pueda, pueda estar para el equipo. Eh, Washington tiene la gran facilidad que tiene un jugador como, como Edgkin eh, que anota puntos cuando sea y como sea, eh, y un jugador como John Carlson que también anota un montón de puntos y, y ganan, esos dos jugadores son jugadores que ganan partidos y, y se pueden meter en playoffs y, y complicarle la vida a cualquier equipo en, en la postemporada como como le complicaron a los Panthers, así que vamos a, a tener el ojo puesto ahí a Washington.
1: Pues de Washington nos pasamos a la última de las franquicias que nos queda por analizar, que son los Winnipeg Jets, que no tenemos ningún trade destacado con ellos en esta off-season. Y en cuanto a firmas, podemos hablar de Capobianco, que firma dos años a algo más de millón y medio. Harkins firma dos años también por 1,7. Dubois firma un año por 6 millones de dólares. Appleton firma tres temporadas a 2 millones de cada temporada y Gustafsson firma también dos años y se verá casi un poquito más de millón y medio. y ¿No sé, Eric, por ahí en el apartado despedidas de Winnipeg?
0: No, la verdad es que eh, Conry, jugador de, de tercera y cuarta línea, se va a Búfalo, Adam Brook se va a Fialencia Flyers pero también es un, es un prospect. La verdad es que no hay no hay grandes movimientos en este, en este lado. Aquí Creo que lo más preocupante es esta firma de un añito por Dubá. Creo que es, es una pena que un jugador con este talento esté teniendo tantas complicaciones para encajar en un equipo. para pudiera parecer en su día que era cosa de Tortorella, ¿no? El, el que no encajara en, en Columbus. Pero bueno, en Winnipeg ha tenido más de un episodio feo en, en vestuario. Y creo que no es nada nada positivo para el equipo el que. el que se vea este tipo de este tipo de, de contratos ¿no? Porque, vamos que si, si sale a mitad de temporada no me sorprendería nada en este caso y este es otro de los proyectos que creo que tienen un rumbo un poco indeciso
2: sí, está un poco está un poco indeciso el rumbo de, de Winnipeg eh, esa, esa, esa renovación tan rara de guay eh, no, no, no sé ni qué pensar, la verdad, no sé por qué le cuesta tanto a este equipo canadiense, aparte de, de, de temas que ya son un poco extra, como los impuestos, etcétera, etcétera, pues conservar jugadores y, y subir jugadores del, de los equipos menores y mantenerlos en el primer equipo. Eh, Vini Genola, por ejemplo. No sé internamente qué, qué, qué pueda pasar con ellos, qué esté pasando. Eh, en su momento por ahí leía que la, los jugadores no se llevaban bien con, con Sheffield y, y tenía un puesto de líder y un puesto jerárquico muy importante en el equipo y que por ahí puede, podía haber algún problema. Pero es preocupante esos contratos tan cortos eh, que tiene el equipo, más sabiendo de que falta, falta que que se acople eh, Parfetti, falta que se acople enteramente eh, otros otro jugadores como Heinola, como Rashevski, que no ha llegado, Chirikov, eh, Gustafsson, por ejemplo, que faltan que lleguen, pero pero que si llega un equipo con un, con un camerino feo, con un camerino nocivo, eh, eso puede complicar todo, todo el futuro del equipo. Así que yo creo que desde ahí es donde tienen que trabajar los Winnipeg Jets.
1: Bueno, y con Winnipeg llegamos al cierre del repaso a esta off-season de las franquicias de la NHL, fijándonos sobre todo en los movimientos que han hecho de trades y de firmas y free agents en estos en estos últimos meses. Así que, bueno, sin más, es que ahora justo me estaba escuchando con un eco por ahí. No sé si a alguien le está saliendo el sonido. Eh... Eh, bueno, como decía que vamos a ir cerrando por aquí el programa de repaso. Mois, muchas gracias una vez más.
2: Gracias. No, gracias a todos los que nos escuchan.
1: Eric, muchas gracias a ti también.
0: No, gracias a vosotros, ya lo sabéis. Esto, esto es un placer siempre juntarse para hablar de hockey y la verdad es que grabaciones como estas lo que hacen es que tengas muchas ganas de que empiece ya la temporada.
1: Y recordad que nos podéis seguir en Twitter, en arroba Hockey, en YouTube, Spotify y nos encontráis como hablemos de hockey y estamos en Telegram, en el grupo de NHL en español. Así que sin más nos despedimos hasta el siguiente programa de Hablemos de Hockey. De hockey sobre hielo. Adiós.
2: Only 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them.